0: Bienvenidos a emociones con vos. hablemos de la paranoia algo que seguramente se puede llegar a malinterpretar por eso es importante que toda la sociedad nos hagamos responsables de conocer y tener más información es importante para mejorar los vínculos interpersonales porque puede ser que haya personas que lo tengan y no saber que lo tienen por supuesto, el tema del tratamiento es una situación que depende mucho de los diagnósticos y de la atención que llegan a recibir las personas. Gran parte de los casos que llegan a algunos consultorios son por ese tipo, este tipo de, de temas. Esa pérdida de confianza en los demás hace que la persona que sufre paranoia pierda su capacidad de interrelacionarse o de socializar, incluso de involucrarse en una relación sentimental. Por eso, ¿cómo identificar tal vez cómo se relaciona la paranoia con ciertos delirios? ¿Cómo se forman los delirios y esas paranoias? ¿Cómo deberíamos de distinguir el trastorno de personalidad paranoica o PPD, por sus siglas en inglés, que es una afectación mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza y recelos de los demás en forma prolongada. La persona no tiene un trastorno psicótico completo como la esquizofrenia. Muchas veces las causas del PPD o las causas del trastorno de personalidad paranoica se desconocen. Parece ser más común en familias con trastornos psicóticos como la esquizofrenia y el trastorno delirante. Esto sugiere que los genes pudieran estar involucrados, así como los factores ambientales y educativos pueden estar relacionados. El PPD parece ser más común en los hombres que en las mujeres, pero ¿podemos utilizar el concepto de paranoia a veces de manera inadecuada, de una manera informal? No, no debería, pero cuando llamamos paranoia a cualquier pensamiento que consideremos que está fuera de la realidad o cuando sobrepensamos y, y rumeamos. Es decir, usamos esta palabra como una palabra más de nuestro repertorio lingüístico y de forma popular y cotidiana con personas a las que podríamos asignarles erróneamente situaciones. ¿Qué es la paranoia? Está formada por las raíces griega para, que significa al margen de, y nous, que significa mente, es decir, fuera de la mente. Por eso, a las personas, a los enfermos mentales, sin importar el diagnóstico, en la antigua Grecia se les llamaba paranous. Así, pues, la paranoia podría significar algo, así como tener un pensamiento en paralelo, como... Desde el punto de vista más clínico y diagnóstico, la paranoia se caracteriza por un estilo de pensamiento que tiene que ver con los delirios autorreferentes. Se tiene la creencia de que otras personas buscan hacernos daño de manera directa o de manera encubierta y secreta. La paranoia se da cuando se cree que todo lo que ocurre y todo lo que percibe es resultado de un mismo hecho que intenta ser ocultado por alguien o algo ya sea sobrenatural o incluso una especie de plan premeditado pero que no se puede probar o que las personas alrededor no lo llegan a ver algunos de los Síntomas típicos del trastorno de personalidad paranoide, que es tal vez el siguiente paso, pudieran ser las suspicacias intensas y la alta desconfianza. Una persona que tiene o que tiene estas situaciones puede llegar a ser altamente sensible a las opiniones de los demás. Todo se interpreta como algo malévolo, maligno con mala intención y dolo. Se anticipa eh, infundadamente a muchas de las personas que pueden perjudicar por un motivo que mantienen aparentemente en secreto. No confían en los demás por miedo a que se utilice información en su contra. También está la autorreferencialidad. Esto hace alusión a que, eh, a que eso que la persona Interpreta como perjudicial, dañino, maligno, suele estar dirigido a uno mismo. Es decir, la persona cree que el daño se lo van a causar a ella o a él. Perciben que va a ser objeto de ataques hacia su concepto, personalidad, identidad, reputación o dignidad. Esto no es percibido de la misma manera que los demás. Exceso de preocupación. Tal vez ahí es donde el estrés y la ansiedad juegan un papel determinante. Todo los lleva inevitablemente a, una, a un bucle, a un pensamiento eh, circular. A que estén preocupados por todo sin parar. Son personas que suelen denunciar muchas veces a casi todo el mundo. Además, si tienen pareja, sospechan que le están siendo infiel bastante a menudo muchas veces sin tener una justificación y solo por citar uno de los múltiples ejemplos que pueden ocurrir. Además, algunos adoptan algunas rutinas o conductas de protección como eh, ocultar sus ojos o llevar una especie de gorra, capucha o algo que les cubra la cabeza para que no se les reconozca. Hay un hermetismo emocional constante. Como no confían, en muchas personas, de hecho en casi nadie, no se hacen responsables de sus propias emociones, rechazan el hacerse cargo de esos sentimientos y culpan a los demás de sentirse como se sienten. Una especie de victimismo en ese hermetismo emocional, por ello se ponen irritables, hostiles y en ocasiones coléricos. Además se muestran muy exigentes con los demás sin ser recíprocos con esa intensidad. Muchas personas que tienen esta, esta paranoia o algún tipo de paranoia, porque existen varias, llegan a tener esta, esta sensibilidad y no, no están locos. Simplemente su mente está procesando de una determinada manera esta, las emociones. Seguramente para muchas personas que han tenido algunos episodios o que la tienen, eh, tienen paranoias constantes, el que les hayan dicho paranoicos es algo constante. O sea, rápidamente las personas suelen asociar en el común este tipo de situaciones. También se les puede llegar a comentar sobre su rigidez cognitiva. Cuando una persona de su entorno trata de explicar sus creencias y tal vez argumentar para de alguna manera convencer de las posibles eh, creencias erróneas, son incapaces de adaptar estas creencias a los hechos y contrastar la información. Normalmente viven en una especie de sesgo cognitivo eh, de confirmación, el sesgo de confirmación. Cuando se les presentan pruebas, se enfadan, se aíslan o se ponen a la defensiva. A veces muestran agresividad y desprecio ante estas posibles eh, comentarios que por supuesto si eh, sin caer en eufemismos podría ser catalogados de otra índole ¿no? como es que no soy agresivo sino me estoy defendiendo eh, no estoy despreciando ni invalidando pero no considero que sea válido haya tú o por ejemplo cuando se les presentan las pruebas y se enfadan, aíslan o se ponen a la defensiva, pareciera que son personas altamente orgullosas. Esta rigidez cognitiva muchas veces no es bien vista porque impide a la otra persona llegar a un punto de solución mental. También está el ensimismamiento. Es frecuente encontrarles contemplativos absortos dado que hacen lecturas encubiertas sobre actos que tal vez no estén conectados actos que tal vez ni siquiera tienen que ver con la malicia con el maquiavelismo o con la intención por eso también están hipervigilantes o vigilando en exceso a los comentarios de terceros se suelen considerar muchas veces más importantes que los demás hay Respuestas desproporcionadas presentan una reacción desmesurada ante comentarios o miradas hechas por otras personas y aunque puedan o no tener intenciones de hacerle daño estas reacciones pueden ser ataques de ira o de rabia descontrolada al aislarse debido a la paranoia que tienen de que todo el mundo les quiere atacar y que se suelen aislar este comportamiento circular hace que tengan un comportamiento eh, reticente y esquivo. Básicamente se aíslan para evitar entrar en contacto con personas potencialmente dañinas debido a sus creencias delirantes. Nos gustaría que esto fuera mucho más sencillo, pero no lo es. ¿Crees que tienes la tendencia a la paranoia en algunos ámbitos de tu vida? ¿Crees que pueda haber eh, o estar sufriendo de trastorno paranoide de la personalidad? Lo más conveniente es que acudas a un psicólogo donde te asesoren y si es necesario te ayuden a tener una evaluación para que desde una, un punto de vista profesional, médico, de la salud y educativo, te ayude a entender un poco más incluso de tu propia historia. Sí, sé que muchas personas tienen la creencia de ser explotados, usados y lastimados por otros de que hay una incapacidad para trabajar junto con otras personas, un aislamiento social, un gran desapego, alta hostilidad, preocupación porque los demás tengan motivos ocultos. El PPD se diagnostica acá sobre la base de una evaluación psicológica. El profesional eh, titulado y avalado por las leyes de su país eh, tiene una valoración y... Mediante la duración y la gravedad de los síntomas de la persona, intenta eh, de alguna manera tener una especie de, de charla o de charlas para que eh, haya un tratamiento donde se pueda tener un tema de psicoterapia, tal vez algún medicamento. Las expectativas y los pronósticos generalmente dependen de si la persona de alguna manera está dispuesta a aceptar la ayuda. La psicoterapia y los medicamentos pueden algunas veces reducir la paranoia y limitar su impacto sobre el desempeño diario de la persona. Sí, por supuesto, existen posibles complicaciones. Por ejemplo, problemas constantes en el trabajo y en la escuela, un aislamiento social extremo. ¿Cuándo contactar a un profesional? lo más pronto que te puedas dar cuenta de las propias situaciones. No le eches en cara a las demás personas si llegan a tenerlo, simplemente invítalo a que pueda acudir a un profesional, el profesional diagnosticar o tal vez con su experiencia muchas de las posibles características. Antes de nada, aclaremos la diferencia entre delirio y paranoia, ya que son dos términos que se suelen utilizar como sinónimos y se entrelazan, pero no debería de ser así los delirios son creencias erróneas sobre la realidad que nos envuelve mientras que las paranoias son esas historias o películas que nos formamos en base a nuestros delirios por lo tanto el delirio sería la base mientras que la paranoia sería toda la historia explicada en base a ese delirio sin embargo en muchas ocasiones no resulta nada sencillo diferenciar una de la otra los delirios y las paranoias se nutren de nuestras preocupaciones y nuestras angustias más profundas, mezclando la realidad con lo imaginario. No es de extrañar que se alimenten de esa ansiedad y de ese estrés. Por ello, es frecuente que todos aquellos temas que emocionalmente nos afectan más tengan un papel importante dentro de los tratamientos. Por otro lado, siempre nos encontramos con elementos aparentemente elegidos al azar. El delirio y la paranoia es, o son elementos complicados de identificar, especialmente por la propia persona, los cuales posiblemente vayan a negar, que vayan a confrontar, que no acepten sus propios errores. Por ello es muy importante que conozca muy bien sus propios eh, precursores, clínicamente conocidos como eh, pródomos o ¿qué pródromos, es decir, todos aquellos síntomas previos a padecer un brote psicótico. Para ello, existen eh, una serie de pródromos más o menos genéricos que se pueden dar. Estos pródromos. No son propiamente los delirios o las paranoias, pero siempre están presentes envolviendo a la persona mientras están o se están formando esos delirios. Pensamientos y comportamientos atípicos o extraños. Ideas de ser criticados por todo el resto y que todo el mundo esté en contra de esa persona. El pensamiento eh, que el resto sabe sobre los asuntos personales de uno. Una sensación de complot y conspiranoia o conspiración en contra de uno. Esa sensación de no poder confiar en el resto o creer que todos están en mi contra. Esa sensación de incomodidad ante situaciones sociales. Necesidad de ordenar o de reubicar las pertenencias, habitación o casa en general. La aceleración del pensamiento, pensamiento rumiante y de la hiperactividad de necesidad de estar ocupados constantemente. Una alta irritabilidad, miedos ante situaciones que antes no nos preocupaban, alteraciones del sueño. Normalmente suelen dormir poco las personas. También alteraciones del apetito. Si estos pródromos están presentes, es muy sencillo que en poco tiempo la persona comience a desarrollar algún tipo de paranoia que poco a poco vaya cogiendo más fuerza. Normalmente el núcleo de la paranoia no es compartido con nadie pero las personas más cercanas sí pueden identificar muchos miedos, ansiedad y un comportamiento eh, no común en la persona afectada. La forma más rápida de identificar cuando una historia está basada en un delirio y por lo tanto eh, considerada una desconexión de la realidad o paranoia, es decir, debemos de contrastar la historia o pedirle directamente a la persona pruebas físicas de lo que afirma habitualmente no existen pruebas físicas o situaciones reales o eventualmente al estar tan conectado con tus propias sensaciones o emociones, desecharás o considerarán las personas que tienen paranoia que no son válidos estas situaciones y que eso nada exime de su propia historia o de la propia historia que quieren contar. Aunque el confrontar directamente a una persona que está padeciendo un delirio puede ser muy brusco para la persona y estresante. Debes de entender que hay un contraste dentro del propio delirio y un sentido como un enemigo o persona que también está en su contra. Es recomendable que sea un psicólogo especialista el que se encargue de contrastar las paranoias y los delirios. ¿Cuál puede ser el tratamiento? Primero hay que tranquilizarnos. Reducir la suspicacia y la susceptibilidad interpersonal. De esta manera la persona puede ser un poco más autocrítica con uno mismo y tomar conciencia de que algunas de las ideas que tenía eran incorrectas o que tal vez no están alejadas de la realidad sin caer en conceptos o creencias donde nos hacemos superiores a un profesional de la salud. Hay muchas personas que de alguna manera llegan a tener esta parte de utilizar el miedo como arma o el gaslighting, entonces evita ese tipo de, de situaciones, para ello es necesario dotar a la persona de herramientas para que ellas mismas puedan poco a poco ir desmontando las posibles paranoias que puedan ir teniendo y ganando cada vez más una visión autocrítica de las situaciones que cometen o las situaciones alrededor de y no dando por válido o cierto automáticamente todo lo que le venga a la cabeza. Que eso es lo que muchas personas quieren. Que se les diga lo que quieren escuchar. Que se les diga aquello que confirma sus propias hipótesis. Es también importante entender que el trastorno delirante, la paranoia de sentirse perseguido y otras ideas irreales, pudieran tener ciertos orígenes. Por ejemplo, las ideas eh, delirantes tienen tipos, el tipo erotomaniaco, también eh, delirios de grandiosidad, delirios celotípicos, delirios persecutorios, delirios somáticos o de los tipos mixtos. La prevalencia del trastorno delirante normalmente llega a si no se trata de hacer una patología crónica, puede darse el caso de que una persona cumpla durante un tiempo los criterios diagnósticos y se sienta perseguido por familiares, compañeros, la policía, el profesor o profesora, o incluso compartir situaciones. Por supuesto, muchos empiezan a tener en cuenta que se pueden prevenir teniendo en cuenta la entremezcla de factores genéticos, biológicos y psicosociales. Suele haber una personalidad especial de base, de modo que parecen o aparece en personas sensitivas, suspicaces, hipersensibles y recelosas, con familiares de características similares que han sido moldeadas así en acontecimientos vitalmente estresantes. En cuanto al factor genético, señala que no es determinante ningún trastorno mental, pero sí constituye un condicionante. Los antecedentes familiares de trastornos psicóticos tendrán un mayor riesgo de desarrollar una patología de este tipo. Por eso es importante llevar una vida ordenada, evitar situaciones lo más que se pueda con el estrés, una alimentación equilibrada y evitar el consumo de eh, alcohol, de tabaco, de cannabis, cocaína, heroína y otro tipo de drogas. Intentar también diferenciar entre la esquizofrenia y el trastorno delirante. Siempre hay que comprobar que el origen no sea la descompensación médica, como una enfermedad neurológica, vascular, un tumor, una enfermedad infecciosa, metabólica o autoinmune, o que sea provocado por tóxicos. La principal diferencia entre el trastorno delirante y la esquizofrenia es que esta última suele afectar de forma muy importante la funcionalidad del paciente. Estos pacientes con esquizofrenia, presentan síntomas positivos muy característicos como alucinaciones auditivas y delirante, que habitualmente si es de contenido extraño, según palabras de varios psiquiatras la gran divergencia se da en los síntomas negativos, que se refiere a la funcionalidad, es decir, está menos activo, descuida su autocuidado, empeora su rendimiento laboral o académico, se afectan las relaciones familiares. En cambio, una persona con trastorno delirante puede hacer una vida aparentemente normal. Por eso, los orígenes de todo esto serían eh, muy importantes entenderlos. También una especie de entender las reglas de comunicación con un paciente paranoico. No contradecir su verdad, aunque sea muy distorsionada, dicen algunos, pudiera ser una situación, pero de alguna manera establecer límites. Alinearse, aceptando su narración como verdadera y usando un lenguaje que te sugieran los especialistas, porque tú también como paciente necesitas terapia. Empezar a añadir y amplificar lo que el paciente dice, es decir, siguiendo una especie de lógica. Inventar. Y construir otra realidad a medida, siguiendo la lógica no ordinaria del paciente, con el objetivo de hacerle, eh, pues, dudar de lo que ha creído como totalmente cierto, pudieran ser reglas. Pero es importante que consultes esto con un especialista, obligatoriamente. Sé que hay técnicas, de alguna manera, para solucionar una parte de la paranoia, actuando y haciendo que externalicen su paranoia. Está finalizando analizando sus emociones. Mejoran, sí, con tratamiento psicológico y farmacológico. ¿Cómo conseguir que un familiar eh, acuda? Bueno, ellos se suelen considerar las víctimas de la situación y tienen muy claro a él o los culpables. Es muy difícil llevar a consulta a un paciente paranoico. Debemos de aprovechar y eh, llevarlos después de padecer brotes o un ataque de violencia o agresividad o cuando estén padeciendo cuadros de ansiedad y de depresión. Una de las estrategias que recomendamos a familiares es que necesiten llevar a psicólogos que intervengan por un motivo de problemas de ellos y que precisamente les acompañen Por ejemplo, si la familia observa que el padre está paranoico, su pareja puede decirle que necesita que, le acompaña a la consulta porque se siente con síntomas depresivos y que necesita su ayuda para ayudarse a estar mejor. Les ayudan a construir una, eh, una estable idea y construir, por ejemplo, una especie de enemigo en común. O sea, ellos hacen equipo, confían entre ellos y el enemigo está en otro lugar. Eso puede ayudar bastante. El origen, por supuesto, puede ser una situación que lleve a la psicosis, al estrés, a ideas falsas, pero el origen muchas veces es un tanto desconocido. Se dice que tiene que ver mucho con familias, familias desestructuradas, con falta de comunicación, con estilos de apego evitativo, algunas personas eh, ansiosas, y ahí es donde pues, se generan muchos de los grandes problemas de, de la vida de una persona paranoica. Sé que al principio puede ser muchísimo. Su origen tal vez se remonta sí a la situación de perturbación de la razón o trastorno del juicio, decían algunas personas. ¿Cuál es? Son los estilos de pensamiento asociados. Mira, es muy complicado poderlo. Pero este posible espionaje o conspiración que creen tener, se puede eh, de alguna manera ir viendo desde muy temprana edad. Imagínense, el término parafrenia fue acuñado por Carl Albaum causas y sintomatología pero dejaremos para otro eh, para otro podcast el tema de qué esconde el cerebro de una persona paranoica y sus orígenes mientras te invito a que te suscribas a emociones con vos podcast en youtube en spotify en google Podcasts, amazon music audible iTunes, iHeartRadio y otros canales. Así puedes buscarnos de manera gratuita emociones con vos, intentando explicar, intentando entender qué pasa con algunas personas, qué pasa con nosotros, qué pasa con la inteligencia emocional y cómo esto puede eh, explicar algunas de las cosas. Te sugeriremos siempre en todos los podcasts que acudas con tu psicólogo. Eh, con médicos con economistas con sociólogos que te den puntos de vista más profesionales nosotros no somos psicología por eso y para evitar la usurpación de funciones para que sigas tú tu tratamiento para que de alguna manera entiendas a un familiar o puedas sentirte que hay solución es por lo que a veces se hacen estos posts. encontrar opciones, oportunidades de mejorar algo, pero desde el punto de vista más científico. Deme un saludo y nos escuchamos el día de mañana.